0: Ein rasantes Torfestival auf Schalke, Abraham checkt Streich um und die Bayern gewinnen den deutschen Klassiker gegen den BVB. Nachspielzeit der Bundesliga-Talk. Ja, die Länderspielpause muss nicht bedeuten, dass es eine Bundesliga-Pause gibt. Wir kommen jetzt mit der Spieltagsanalyse zum elften Spieltag. Der Bundesliga jetzt in der Länderspielpause und haben das Fokusthema FC Bayern gegen den BVB. Ja
1: wie hast du das Spiel so gesehen? Ja also eigentlich hat nur der FC Bayern gespielt, also der BVB war komplett abgemeldet, also ich glaube ein Torschuss. Zweit, also zwei Schüsse aber keinen Torschuss. Ja aber einfach extrem schwach, also nach der ja, besseren Leistung und auch unter der Woche haben sie gegen Inter Mailand der eigentlich ein 0 zu 2 noch gedreht, zu ihren Gunsten also eigentlich gute Voraussetzungen aber sie haben komplett enttäuscht, also da kam gar nichts und Bayern nutzte dann die Chancen und hat das Spiel und hat auch sehr dominiert genau und haben dann souverän gewonnen und äh, ja, sehr enttäuschend, muss ich sagen, weil da hätte ich deutlich irgendwie ausgeglichener Match erwartet, weil ja Bayern war ja in der Krise, weil sie ja den Trainer geschmissen haben und ja zu 1 verloren haben gegen Frankfurt. Genau, und gegen Bochum auch extrem äh, Schwierigkeiten ja, ja. hatten. also Und eben, meine, gegen Piraeus hatten sie ja dann auch nur knapp gewonnen, also das war jetzt ja. auch nicht so überzeugend, wie es hätte sein können. Also, ich glaube, es war schon, schon ein anderer Auftritt. Ja, aber es war nicht gut. Also für Bayern-Verhältnisse, finde ich. Weiß ich nicht, aber ja. gut. Aber ja, ähm, auf jeden Fall, dass der FC Bayern so viel stärker ist, ja, das ist sehr unerwartet. Und, also ich ja. habe schon
0: unter der Woche zu dir und auch zu Daniel schon gesagt, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass Bayern dieses Spiel gewinnen wird. Und ich, ich glaube, ich weiß auch, warum ich das schon im vornherein gedacht habe, weil eben der BVB, ich habe schon gesagt, letzten Spieltag, dass, dass ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass diese, diese Krise, diese Mentalitätsprobleme oder wie man sie nennen möchte oder einfach einfach dieser Gier, dieser Hunger nicht so da ist, dass sich das nicht verändert hat auch im Spiel gegen Inter Mailand oder als sie 3-0 glaube ich gegen Wolfsburg gewonnen haben oder so das letzte Mal also ich hatte bei diesem Spiel nicht das Gefühl, dass sich da maßgeblich etwas geändert hat, sondern mehr dass es einfach da ein bisschen mehr zusammengepasst hat, aber diese, diese Veränderung habe ich eigentlich nicht gespürt beim BVB von dem her hat mich das eigentlich überhaupt gar nicht überrascht, dass das Bayern hier so dominant aufgetreten ist also beim BVB stimmt aktuell wirklich gar nichts zusammen. Also Sancho ist irgendwie so disziplinarische, Verfahren, interne Verfahren verwickelt, also dass er irgendwie zu spät kommt und irgendwie nicht richtig mittrainiert und weiß nicht was, solche Geschichten. Und einfach auch
1: sonst irgendwie... Das stimmt naja. aktuell einfach nicht. Also ich, ich würde jetzt mal nicht mehr unbedingt von einem Met Mentalitätsproblem ausgehen, sondern einfach, dass erstens der Sturm irgendwie nicht existent ist. Also irgendwie weder Mario Götze noch Paco alcácer sind irgendwie gut. Ja, aber im Sturm ist ja auch, zum Sturm würde ich auch Reus,
0: Sancho, Guerrero und all diese Leute zählen. Aber die sind ja qualitativ absolut in Ordnung. Also ja, aber
1: die zeigen sie nicht. Also, ja. Aber
0: das ist ja dann nicht die, die Schwäche des Kaders, sondern... Der Einstellung. Nein, also oder, ich, oder vielleicht. Es
1: kann ja nicht sein, dass alle in einer Formkrise
0: sind. Also du mir ja, leid, dass da nur ein Schuldball. Da müsste man dann vielleicht mal anfangen darüber zu reden, wer dann das die, die Spieler dirigiert, wer die Taktik vorgibt. Und dann sind wir bei der Trainerfrage. Ist Lucia Fahre noch der richtige Trainer für den BvB?
1: Ja, also meine, es ist irgendwie schon sehr schwach, wenn man es vergleicht, dass sie extrem aufgerüstet haben und so viel schlechter dastehen als vor hat, also, also keine Ahnung, das ist irgendwie schon sehr schlecht. Das einzige Positive, was sich am BVB in letzter Zeit äh, ist äh, Asaf Hakimi, der, finde ja. ich, spielt sehr gut, auch wenn er jetzt äh, gegen Bayern spielt, jetzt nicht wirklich äh, irgendwie ja. positive Akzente setzen konnte. Torben Hazar kommt auch immer besser. Der ist entweder, der einzige Akteur, der wirklich Aber ansonsten, finde ich, ist es so schwach, was sie ja. derzeit ableisten, Witzel ist ab und zu noch okay, ja, aber, aber ist auch einer der, der nicht Dortmund spieler Zuletzt, also wo ja. ganz klar, irgendwie der Mittelfeldkönig war gefühlt. Also, und auch der A Abräumer hinten. Genau, aber jetzt sieht man weder einen Wille noch irgendwie Kampfgeist, was auf den Platz kommt. Also, meine Bayern ist ja schon eine gewisse Stufe an Fußballlevel, ja. Und ich meine die vorherigen Gegner waren vielleicht nicht so gut, ich meine Internet Mailand war ja schon gut, aber aber Und genau Wolfsburg sind auch Nummern. Also. Aber ja, da konnte man halt vielleicht noch mit ein bisschen der individuellen Stärke konnte man die noch überwinden, sage ich mal. Aber Bayern war jetzt einfach zu gut und man hat keinen Willen gespürt, dass sie überhaupt das Spiel gewinnen ja. wollten. Man hatte sogar das Gefühl, nach dem Sieg waren sie froh, dass das Spiel fertig Also sie haben sich nicht mal Geärgert drüber, sondern ja. Eben das, das ist. Und das finde ich komisch. Dort, dort man muss doch den Anspruch haben, dass man nach Bayern geht zum Gewinnen und auch einen Kampf abliefert, auch wenn man verliert. Aber man hat das Gefühl, wie die das überhaupt nicht interessieren würde würde.
0: Deswegen rede ich auch wieder von dem Mentalitätsproblem, von diesem Unwort, das man so ungern hört. Aber nach dem 0 zu 1 der Bayern war einfach komplette Resignation im, im ganzen BVB-Team du das sagst heißt nicht dieser Wille, ja, jetzt schießen wir das, so, machen wir unentschieden, drehen wir das Spiel noch. Nein, nach dem 1-0 war es so, oh, ja, wir haben verloren in der Allianz. Ja. Können nein. wir jetzt auch nichts mehr machen. Ah, 2-0, ah, gut. Ja, nein, nein Aber vielleicht
1: fällt einfach der Leader auf den Platz. Also vielleicht, also ich meine, weder Wurz noch, noch Reus haben irgendwie, können positive Akzente setzen im Team, finde ich, im Moment. Also es ja. ist echt wie eine... Ja, eine Herde ohne einen Hirten irgendwie. Ja, und der Hirte könnte eigentlich auch der Trainer sein, aber der
0: ist das aktuell auch nicht. Ja. Also, so gern ich Lucia Favre mag, äh, muss ich schon sagen, ich kann mich mittlerweile nur der Diskussion eigentlich anschließen, dass man im Winter, also ich würde mit Favre weitermachen bis zur Winterpause, und dann würde ich mir, wenn sich jetzt nicht grob etwas ändert, also den, einen Trainerwechsel forcieren und noch offensiv noch nachrüsten,
1: ja, im Sturm. Also
0: Maria Manzukic ist zum Beispiel im Gespräch, würde ich jetzt nicht unbedingt für den schlechtesten Transfer halten. Ich denke wahrscheinlich nicht besonders teuer daher. Ja, aber dann hat
1: man zwei Senioren im Sturm. Ich
0: weiß nicht, wie ja. viel weiter das einem bringt. Ja doch, also sie möchten ja schon noch in die Champions League kommen. Wenn sie so spielen wie jetzt, muss das nicht unbedingt drin sein bei, bei den aktuellen Teams, die ja. in der Bundesliga spielen. Also mit der Leistung weiß ich nicht, ob man den ob man sich in die Champions League qualifiziert. Ja.
1: Das muss man schauen, wie sie sich weiterentwickeln. Und das muss der
0: Mindestanspruch sind. sein. Also wenn man sich vor, vor dass also zum Meisterschaftskandidaten ernennt, dann sollte mindestens die Champions League drin sein. sonst Nein. wird das dann auch eng für andere Personen im Verein, <lacht> um ja. ihre Posten zu halten. Also von dem her, Manzukic, denke ich, könnte man für so 2025 wahrscheinlich einkaufen. Das Geld, denke ich, ist wahrscheinlich noch gut davon. von Aubameyang und Usman Dembele und so. Von dem her könnte ich mir das gut vorstellen, dass man vielleicht einen, einen Mansukic und dann auf Trainerposition vielleicht einen Heiko Herrlich oder so an Bord holt. Okay. Ja, würde ich jetzt schon, würde ich befürworten, ehrlich gesagt. Also Nico Kovac kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber. Stimmt, oder der ist jetzt oder Ralf Hasenhüttel fände ich auch gut.
1: Ja, die Frage ist, wie lange er noch bleibt bei Southampton. Ist er noch nicht draußen? Nein. Ah, ja, gut, aber er wird wahrscheinlich jetzt. Ja, gehen. Abstiegsplätze, aber ja. mal schauen. Ich meine, Southampton ist jetzt auch nicht so der Premier League-Verein, der halt so die großen Ansprüche hat. Also, wenn er das irgendwie, ja. wenn er nicht absteigt, glaube ich, bleibt er dort. Ja. Aber ja, mal schauen.
0: Oder sonst äh, gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten von Trainern. Ich weiß nicht, zum Beispiel Bruno Labbadia würde ich jetzt eigentlich gesagt auch sehen beim BVW. Felix Magath. Ja, nein. Ja, auch nicht Gisdol, auch nicht toll. Nein, aber, aber Bruno Labbadia könnte ich mir wirklich vorstellen. Ja, schwierig. Und dann würde man im Sommer vielleicht nochmal schauen, ob man etwas anderes machen würde. Aber Wenn man
1: einen nicht absteigstrenner holen muss. Ja, aber das will
0: er will ja auch nicht mehr sein. ist ja eigentlich auch nicht Nein, das stimmt. dem Wolfsburg hat er Wolfsburg wirklich sehr Europa gut hat, ja Genau. Also, Ja. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der BVB noch die Champions League schafft, wenn sie im Winter Manzukic und Labbadia holen würden. Oder eben, ich, ich persönlich
1: finde Heiko herrlich gut. Ich weiß nicht, du hast etwas gegen ihn offensichtlich. Ja, also ich finde ihn einfach nicht so gut. Also ja. ich meine, mit Bayer Leverkusen mit äh, letzte Saison hat er auch ein extrem gutes Kader gehabt und hat quasi nichts erreicht. Ja, das ist Bayer Leverkusen. Bosch ja, Bosch äh, erreicht er jetzt auch
0: nichts mehr mit dem Kader. <lacht> irgendwie. Nein,
1: das, eben, das ist auch ein Fakt, würde ich schon sagen. Was, dass, dass es am Kater liegt. Nein, dass ich wie die Trainer einfach nichts hinkriegen mit dieser guten Mannschaft. Also ja,
0: weil aber die Mannschaft ist auch irgendwie, bedarf nicht an den richtigen Stellen normalerweise nachgerüstet bei Leverkusen. Ja. Also sagen mit den letzten guten Transfer, der die im Kopf ist, den Leverkusen geholt hat. Ja. Na, die Mamiri vielleicht. Aber das ist auch nicht der große Transfer. Ja, Kevin Volland. Ja, eben, aber das ist schon, weiß nicht, wie lange dort 2014, 2015 oder so. Ja, eben, das sind also eben irgendwie, ja, weiß ich nicht, Leo Kuss ist dann noch mal ein anderes Thema. Aber ja, also ich finde einfach extrem bedenklich, wie Dortmund aktuell auftritt und bei ja. Bayern eine gute Ausgangslage für Hansi Flick, um dies also wahrscheinlich als Cheftrainer absolvieren zu können, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also
1: ich denke, einerseits die sportlichen Erfolge aus also den letzten zwei Spielen sprechen für, für ihn. Ja. Andererseits gibt es auch nicht so viele gute Trainer, ja. die frei auf dem Markt vorhanden sind. Also meine wenn Mourinho der einzig gute Kader äh, Ja, der
0: absichtlich, glaube ich schon gar nicht, noch gar nicht Thema
1: war eigentlich bei Bayern. Ja, also Mourinho sollte man auch nicht in seinen Club aufnehmen, ja. wenn man seinen Club gerne ja. hat. Also, also eben ich, ich, persönlich halte nichts
0: von den vielen Gerichten. Ich, ich also glaube einfach, dass es die einfache Lösung ist, Hansi Flick bleibt Trainer und Ten Hag kommt dann im Sommer. Also kann mir ja. eigentlich keine andere Option. Aktuell also vorstellen, mal, die nicht so ein bisschen nach Märchen und wir haben Lust auf Gerüchte und so
1: weiter ist. Also, ja. also die einzige Option, die ich mir noch vorstellen hätte könnte, wäre äh, benger Wenger gewesen. Ja, das ist auf Tisch. Genau, aber das wäre ein Trainer, der das Kaliber gehabt hätte, ja. die Mannschaft zu trainieren, äh, der Erfahrung mitgebracht hätte und ich denke auch vor allem in der Champions League sie wirklich äh, ja. noch ja, Konkurrenzfähiger gemacht hätte, aber jetzt mit Hansi Flick, ja, ich denke, da kann man jetzt nicht allzu große Erwartungen haben, Nein. was Champions League angeht. Ich denke, da also ist der Champions Ma League Platz in der Bundesliga schon. Ja, also ich rede jetzt von der Saison Champions Aha. League. Also, ja. aber ich denke in der Meisterschaft denke, ich, hat man da gute Chancen, weil Bayern nach wie vor den besten Kader in der Liga hat und ja. wenn er ein bisschen Akzente setzen kann und gewisse Problemstellen der Bayern äh, beheben kann, ist man sofort wieder ein Meisterkandidat, der auch ja. die Meisterschaft gewinnen kann. Das ist jetzt einfach mal so. Absolut. Und Von dem her kann ich es mir vorstellen, dass er auch bleibt. Ja. Dass er der nächste vielleicht Jupp Heinkes wird, der immer wieder einspringt, wenn der Trainer. Vielleicht, wir werden das sehen.
0: <lacht> ja. Aber. Aber gut, dann denke ich, haben wir das abgehandelt, Bayern Dortmund. Äh, dann gehen wir mal zu Köln-Hoffenheim. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, das letzte Spiel von äh, Bayer Lotzer. Ja,
0: stimmt. Ähm, ich, glaube, ich glaube, die, die Kölner gehen 1-0 in Führung und dann dreht Hoffenheim noch das Spiel. Kann das sein?
1: Aber ich bin mir nicht ganz ähm, sicher. Da bin ich mir jetzt auch nicht gar nicht mehr so sicher. Yeah. Auf jeden Fall eine wiederholte starke Leistung von Hoffenheim. Ja. Also da, da funktioniert es sehr gut im Moment. Ähm, Damian hat, glaube ich, auch wieder ein Tor geschossen. Ja,
0: und Kramaric spielt auch sehr gut bei Hoffenheim aktuell. Ja, also Ilas bei, Bebou, ja die
1: die bekannten Akteure. Kramaric war ja eigentlich nur verletzt. Ja. Also niemand hat sich also ich habe jetzt nie gedacht, dass Kramaric abfallen wird, was jetzt Leistung angeht, weil der Nein, war jetzt, aber, so, so gut ja, ja. und eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt geblieben ja. ist, meiner Meinung nach, weil das Hoffenheim ist deutlich unter seinem Anspruch, würde ich jetzt mal sagen, was er spielen könnte. Also eben, man hat Hoffenheim, viele Leute hatten Hoffenheim auch
0: so die Enttäuschung, dass er so getippt und ja. so, dass es einfach nichts Besonderes ist. Unter anderem wir hatten na ja, auch gedacht, dass sich Hoffenheim eher im Mittelfeld Sie haben ja auch viele Leistungsträger abgegeben. Ja, also. eben, und die wenigsten Leute hatten erwartet, dass Hoffenheim ja. jetzt doch wieder dort steht, wo sie stehen, weil am Anfang hat man sich ja dann sehr bestätigt gefühlt von den Resultaten der Hoffenheimer. Ja,
1: sie hatten aber auch ein schweres Anfang. Ja, ja, aber sie hatten ja. auch
0: eben... 3-0 genau. gegen Gladbach verloren, die haben am Anfang eigentlich gar nicht mal so speziell gut performt. also immer so knappe Siege und so. Genau. Hat man sie jetzt auch nicht als eine mega Spitzenmannschaft gewertet, Gladbach, und dann verliert man 3-0 und so. Also Hoffenheim hat schon immer am Anfang das Stabprogramm schon sehr schwach. Schon sehr genau. schwache Auftritte. Und ja. jetzt haben sie, glaube ich, den fünften Sieg in Folge eingefahren, glaube ich, Vereinsrekord. Oder das nächste Spiel wird der Vereinsrekord oder also Der nächste Sieg. Ja. Ihnen so etwas.
1: Ja, nein, das ist schon ein bisschen gut. Auf der anderen Seite Köln im kompletten Chaos, kann man sagen. Ja. Also, Armin Fee weg, Bayer Lotzer weg. Genau, und jetzt muss ein Lizenzmanager quasi die ganze Öffentlichkeitsarbeit betreiben und ja. Renner suchen. Also da läuft schon sehr vieles schief, ja. denke ich. Also, ich meine, man hat zwar deutlich gesehen, dass das mit Bayer Lotzer nicht funktioniert, aber ich weiß jetzt nicht, ob dieser Cut jetzt so viele Vorteile gebracht hat, weil man quasi ja. keine Alternativen hat ja. und einfach gefühlt vor dem Nichts
0: steht. Also ja. Und Köln hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass sie in so einer sportlichen Extremsituation sind, wie es vielleicht bei Mainz der Fall war. Da kann ich es dann schon, schon irgendwo durch noch ein bisschen eher verstehen, auch wenn ich da auch nicht so viel Verständnis habe. Aber bei Mainz mit dem 8-0 und dann gegen den Aufsteiger verlieren, das verstehe ich schon noch. Aber bei Köln, weiß ich jetzt nicht, ob man das, ob das jetzt wirklich so, äh, dieser Karlschlag, ob das jetzt wirklich die, die Lösung war und irgendetwas verbessern kann, das bezweifle ich stark.
1: Ja, also eben ich habe ja schon auch mehrere Folgen zuvor angesprochen, dass Köln mal etwas verbessern muss, weil sonst wird es nichts mehr. Aber ich denke, dieser Schritt hat überhaupt nichts gebracht. Und wenn sie immer so reagieren, wenn sie mal eine Negativserie, dann werden sie immer dieser Liftmannschaft bleiben, ja. weil so kannst du keine Konstanz in dem Verein bringen. Und das ist so etwa das Wichtigste in einem Verein, finde ich, ja. dass du Konstanten hast, dass du langsam etwas aufbauen kannst, dass du dem Trainer Zeit gibst, auch seine Ideen zu verwirklichen. Weil sonst niemand kann in sechs Monaten quasi ähm, eine die Kom Mannschaft komplett umstrukturieren nach seiner Art. Das geht ja, ja nicht mal Und ich meine, bayer war jetzt nicht mal sechs Monate Ja, also das
0: verstehe ich sowieso nicht, diese bayer aktion mit dem dann noch kurz vor Saison einsetzen. Also das ist so ein Quatsch, ehrlich.
1: Also eben, ich kann es nicht nachvollziehen und ja. ja, man muss schauen, wer jetzt kommt, ehrlich ja. gesagt.
0: Also Paul ist anscheinend der Kandidat mit den besten Chancen. Würde ja. ich sagen, wäre vom Trainer her
1: eigentlich eine sehr gute Wahl. Das wäre jetzt so ein Trainer, der mit sehr viel Konstanz ja. gearbeitet hat bei Hertha. Aber dort hat er auch, sage ich mal, noch die Unterstützung gehabt der ganzen Stadt ja, so ein ja. bisschen, weil er so wirklich Hertha verkörperte. Ja. Dann kann ich es mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass er jetzt Köln-Trainer wird, muss Echt? ich sagen. Doch, das könnte ich mir. Also ich, ich habe es. Einfach Gefühl, so von seiner ähm, Beziehung zu Hertha, dass dass er irgendwo anders ja. Trainer sein kann als bei Hertha. Dass, Sehe ich jetzt nicht so, ja,
0: aber ja. Ich, ich, also für Köln, Köln wäre es ein, ein aktueller, also ein, wirklich ein großer Glücksfall, wenn sie ihn bekommen könnten. Habe ich schon das Gefühl. Also, das ist das Beste, dass Köln aktuell passieren kann, wenn, wenn Paltar da. Wenn man vergleicht, was auf dem Markt ist, nicht. definitiv. Also ja. Und eben, es ist Heiko Herrlich, habe ich das Gefühl, hat keine Lust auf Köln oder meint, der ist eigentlich zu gut einfach dafür von, egal ob man ihn für die Fähigkeit erhält, so wie du wahrscheinlich nicht tust, aber mit Leverkusen und so hat er schon andere Ambitionen bei Dardai denke ich, könnte man sich das gut vorstellen eine ja, ja also eben, bei Dardai, Dardai, Dardai hat
1: halt so ein bisschen die Erfahrung vom Mittelfeld Mittelfeldabstiegskampf ja, so
0: ich glaube ein bisschen so defensive Taktik Stabilität hinten genau ich denke ich würde auch mit dem Kader, könnte er arbeiten denke ich bei Köln
1: ja, es wäre definitiv etwas sehr Positives, wenn paar ja. dabei verpflichten könnte. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, äh, bereits schon angesprochen, Hertha. Äh, gehen wir zu Hertha Leipzig. Die haben 2 zu 4 verloren gegen Leipzig. Eine extrem schöne Choreografie. Ich weiß nicht, ob Sie ja. sie gesehen haben. 30 Doch, Jahre das, Mauerfall. Das war mega. Das also, war so ein
1: kleines Highlight für mich eigentlich an dem Spieltag. Extrem schön. Ja, ich finde wirklich cool, dass man sich daran erinnert ja. und... Äh, das auch ein bisschen wieder in Erinnerung ruft, ja. wie es früher war, weil eigentlich 30 Jahre ist noch nicht so lange her. Ähm da ich auch
0: schön der Zufall, dass das genau auf, diese, auf sein Duell fällt, wo ein West gegen einen Ostclub spielt, finde ich eigentlich auch schön. Obwohl natürlich Leipzig, erbe Leipzig, ein klassischer Ostclub ist, aber...
1: aber ist aus Ostdeutschland genau. genau, also eben, das ist wirklich sehr schön. Und ähm, zum Spiel selber, ich fand, dass RB eigentlich weiter gezeigt hat, dass sie oben mitspielen können. also ja, absolut. Dass ähm, das wirklich immer wieder besser funktioniert, dass man diese kleine Schwächephase abgeschüttelt hat. Und äh, ja, auch äh, in glaube ich, auch wieder ein Tor gemacht. Also ja, da kommt ja, okay. immer besser und in Fahrt. Und ich finde, genau das muss RB machen, sie dürfen sich nicht mehr so stark auf Timo Werner verlassen, ja. weil also ich denke, es ist ziemlich sicher, dass er die letzte Saison bei Leipzig ist. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass das er nach der Saison auch. nochmals für RB antritt. Und sie brauchen neue Talente, neue Optionen. Ich meine, Leimer ist auch ziemlich solide diese Saison. Ja, Leimer sagen. ist extrem gut. Sabitzer. Genau, Sabitzer hat ist richtig aufgeblüht. Äh, Paulsen nach wie vor stark ja. Aber eben, man muss... Forceberg nicht... kommt wieder rein, der kommt ja von einer langen Verletzung zurück, glaube ich. Ja, darüber weiß ich zumindest Bescheid. Aber... Und Campbell ist auch gut und so, die haben schon Leute... Aber sie müssen wirklich ein, ein Teamkonstrukt aufbauen, ja. das sich gut versteht, weil das habe ich eigentlich immer kritisiert, dass wenn diese vier Stützen eigentlich vom alten RB mal nicht ziehen, dass das Team einfach nichts mehr kann, ja. sage ich es mal.
0: Also Kunja finde ich eine riesen Enttäuschung bei Leipzig. Also ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kunja auch nur ansatzweise Timo Werner ersetzen kann, nächstes Session.
1: Nein, das kann ich nicht. Also ich
0: ich persönlich tendiere dazu, dass Leipzig sich Haaland von Salzburg holen wird. Also könnte könnt ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn natürlich vom, vom Markt her eigentlich andere Vereine wahrscheinlich prädestinierter werden, wären, aber... Also ja, ich, also zu, zu dem Konstrukt RB-Vereine können wir da ja mal eine extra Fokus-Folge machen, aber also ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass der unter, unter der Hand dann zu Leipzig
1: wechselt. Also das würde mich jetzt speziell sehr wundern, muss ich sagen, weil ich meine, er hat jetzt glaube ich einen Marktwert von schon 30 Millionen ja. ähm, und er hat glaube ich einen Champions League Rekord aufgestellt indem er in den ersten vier Spielen äh, immer getroffen hat oder so ich, ich weiß den äh, Rekord nicht aber auf jeden Fall hat er einen aufgestellt und damit hat er denke ich die Aufmerksamkeit aller Top Clubs und ich nicht denke hatte, ja, dass er auch nach der Saison zu einem wechseln wird wohin äh, kann man noch nicht sagen aber würde mich jetzt sehr wundern wenn er doch auf Leipzig gehen würde zum dort noch eine Saison spielen ja vielleicht wir werden es sehen. aber ja, Und ja für Hertha sehr enttäuschend, sie waren doch sehr bemüht, aber ja. sie waren einfach äh, stärkemäßig unterlegen, würde ich jetzt mal so sagen, aber das so. also, ist kein Beinbruch. Was,
0: was mir auch nochmal äh, in den Sinn gekommen ist, dass ich eigentlich ein bisschen schade finde, Eduard Löwen kam ja von Nürnberg, der letztes Jahr so gut gespielt hat bei Nürnberg. Ich weiß nicht, ob der überhaupt schon Minuten gesammelt hat. in Doch, Einwechslung, glaube oh nein, ja. ich. Aber nein,
1: ich glaube, es war sein erstes Start. Äh, Start, ja. okay. Aber auf jeden oder, Fall, ich
0: finde, ja. sehr schade, dass er so wenig zum Einsatz kommt. Ich hätte mir mehr Einsätze, finde ich, mehr erhofft allem wenn solche Spieler wie André Dudans nicht so gut performen und Eduard Löwen glaube ich, kann auch Zehner oder Achter spielen, glaube ich. Ja. Hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass der eigentlich mehr könnte, als, er, als ihm jetzt zugetraut wird bei Hertha.
1: Ja, definitiv. Aber ja, muss man sehen. Ich finde halt auch, dass Niklas Stark auch deutlich unter der Erwartung spielt, ja. also weil er war doch einer der ja, gehyptesten Innenverteidiger der ja, Liga. Man hat bei Gladbach im Gespräch, glaube ja, ich, als Ginter oder so Genau, was. und das Einzige, was er gefühlt in dieser Saison gemacht hat, war ein Eigentor. So ein bisschen. Ja. Aber sonst ist er nicht groß in positive Erscheinung getreten. Und das ist eigentlich sehr schade, finde ich, weil ich fand eigentlich cool, dass Hertha dieses Talent behalten kann, zumindest weiterentwickeln, aber irgendwie ist die Entwicklung wie stehen geblieben.
0: Ah ja und da war noch bemerkenswert apropos äh, äh, Niklas Stark in das, diesem das Spiel. Foul. Ja, also das war ein glasklarer Elfmeter aus meiner Sicht Fehlentscheidung vom, vom ja. Video Assistant Reverie, also äh, Leimer trifft stark im Gesicht also man sieht er hat nachher also überall blaue Flecken im Gesicht und eine ja, Blende, Blende, Na oder gebrochene Nase ja, also, also auf jeden Fall eine Grillbe Verletzung im Gesicht wo man kein Arzt sein muss um das zu sehen und dazu kommt ja noch neben diesem Foul äh, war es einfach noch ein klares Handspiel also, ja, also es, waren, es waren einfach so zwei Aktionen weil man sich einfach beim Leben nicht rauskommt, warum der war sich hier nicht einschaltet und dem Schiedsrichter sagt, da soll ich die Szene anschauen, weil für so eine Aktion kannst du auch mal rot geben, also es ist ja mit der Hand so ins Gesicht rein, da muss man dann schauen, ob das als Tätlichkeit gilt oder einfach als, ja, einfach ein Faulspiel, wo gelb geht, aber es ist eine, also ist da, also extrem krass finde ich, dass da dass da einfach der war sich das nicht einschaltet, dass der Schiedsrichter sich das mal anschauen soll, also ja, die, die Frage ist
1: halt, ob er der war wegen gelben Karten eingreifen darf.
0: Das ist ja im Strafraum, hätte elf
1: Meter geben müssen. War das nicht im eigenen Strafraum von Hertha? Jetzt bin ich mir auch nicht mal sicher, ich weiß nicht. Ja, aber oder auf jeden Fall einfach, es ist... Aber ja, dass es nicht als eine, eine Bestrafung gab für, für Leimer, das ja. finde ich auch irgendwie fahrlässig, weil, weil es so offensichtlich war, dass ja. es eine tätliche, also ein Faul war. Ich meine, ja. die Nase nicht einfach so oder bricht einfach ja. so sag ich jetzt mal ja. und ähm, ja von dem her finde äh, ich schwach äh, ja schade dass er da, der war nicht eingeschaltet wurde
0: ja dann gehen wir doch zu schalke düsseldorf 3 zu 3 schalke geht dreimal in führung und düsseldorf holt dreimal auf und dreimal schießt Ruben hennings das tor und ich glaube das war sein erster bundesliga hattrick mhm. äh, ja, ich finde einfach für, für Schalke eigentlich recht schade, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben. Sie waren sehr bemüht in dem Spiel, haben sehr viel fürs Spiel gemacht. Und Fortuna kommt einfach dreimal zurück. Ja. Mit, mit Also ich möchte persönlich jetzt nicht die Leistung von, von Hennings schmälern, aber waren natürlich schon acht Tore, die nicht unbedingt einfach nur seine Klasse waren. Also ich glaube das dritte Tor war es, wo Eihann so den, den Ball so über die Verteidigung hebt und er hebt ihn dann noch über Nübel drüber. Das ist ein extrem schönes Tor. Aber die anderen beiden, eines war ein Elfmeter und das andere war einfach so reingeschoben. Oder einfach so mehr oder weniger so ein, er haut einfach drauf, der Ball ist dann drin. Absolut gute Leistung von Düsseldorf, also die sind mehr als zufrieden mit dem Punkt, denke ich. Und bei
1: Schalke wird man sich ärgern. Ja, definitiv, da hätte aus Schalke sich definitiv mehr drin liegen müssen. Ja. Auch hätte man mit diesem Sieg dann wieder... In den Top 4 ge gestanden. Ich bin mir ja, noch nicht ganz sicher. An, ja. Aber ja, es ist ein bisschen schade, aber ich denke, es stoppt nicht den äh, ja, Hype-Train von äh, Schalke. Ich denke, ja. die sind nach wie vor sehr gut in Form. Jetzt ein kleiner Dämpfer. Habe ich glaube, irgendwie. Aber das, ich denke, das macht keinen Unterschied. Ja. Also, die werden gleich weiter spielen ja. wie zuvor und ähm, ja eine der positivsten Entwicklungen in der Bundesliga, ja. kann man glaube ich schon jetzt so das sagen ich wirklich, ja. und auch für Düsseldorf wichtige Punkte, also ich meine gegen den Abstieg ja, ich finde sie haben sich wieder sehr gut eigentlich ja, ja. gefangen, aber eben sie müssen solche Resultate da auch einfahren, damit sie ja. wirklich auch sich distanzieren können und ich finde sie haben den Kader dazu zum wirklichen Mittenfeld bleiben und ich finde das haben sie auch gezeigt mit, mit Kampf und Wille dass sie auch gegen stärkere Gegner ähm
0: etwas mitnehmen können. Genau. Mhm, das sehe ich auch so. Mainz-Union. Ja, das letzte Spiel von Sandra Schwarz in der Seitenlinie bei Mainz 05. Also extrem schwacher Auftritt wieder von Mainz. Also Union geht hier 13-0 in Führung, hätte ja. Wahrscheinlich der höchste, wäre der höchste Bundesligasieg der Berliner gewesen. Dann nicht mehr, weil Mainz am Schluss noch ein bisschen aufgeholt hat mit zwei Toren, aber also erschreckend von Mainz wie wie blutleer und wie keine Antwort kam auf dem Platz auf das 8:0 äh, am letzten Spieltag und dann für Union wahrscheinlich auch noch ein bisschen ein Schock, dass sie dann doch noch irgendwie so nah, also dass die Mainzer noch so nah herangekommen sind. Aber ich denke für Union sicher schön die drei Punkte, aber beide Teams werden nicht nur mit positiven Gefühlen vom Platz gegangen sein.
1: Also ich denke eben, Union hat gegen den Schluss definitiv noch gezittert, aber ich bin nach wie vor erstaunt, wie Union aufspielt. Also aus ja. also der sehr Defensive, nur Mauern, nur die Eisernen, aus dem wurde immer mehr Spielfreude ja. und sie spielen wirklich mehr nach vorne. Und, und das getrauen ist, sich auch jetzt Genau, ich. Das habe ich das und fand. das ist eigentlich, wenn man sich den Kader anschaut, denkt man sich, ja das geht ja gar nicht. Ja, das gibt also, der Kader gar nicht her. Ja. Genau, also da sieht man eigentlich nur Mauer ja. also aber... Doch spielen sie sehr attraktiv langsam und sind wirklich sehr proaktiv gegen den Aktiv ja. am Arbeiten. Und ja, es macht einfach Spaß auch äh, da zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Vom, eben Vielleicht gibt ihnen das Derby vom äh, vorletzten Spieltag einfach ja. diese Power, dass sie einfach die Willenskraft, weil ich finde, das ist die größte Stärke von Union, die Willenskraft. Man ja. spürt, Fans, Mannschaft sind eins, die wollen, die geben alles, die kämpfen. Ja. Und ja, das ist cool, dass, dass es so ein Team in der Bundesliga gibt. Absolut
0: und ehrlich gesagt nicht wirklich abstiegsgefährdet, die Union, die, Union ist die Berliner. also auch von, zunächst, auch von der ja. Punkteausbeute her, also da braucht es nicht mehr besonders viel gegen für bis Ende ja. Saison, um da dran zu bleiben, um nicht abzusteigen. Da geht es anderen Teams wie Mainz jetzt doch deutlich schlechter, also Mainz, ja. äh, Köln, Fortuna, Paderborn, Augsburg, das sind schon so ein bisschen diese, diese Sorgenkinder aktuell.
1: Ja, also ich fand eigentlich dann die Reaktion in der zweiten Halbzeit von Mainz eigentlich sehr stark, dass sie doch irgendwie wieder den Willen gefunden haben. Ja. Also wenn ich jetzt so das perfekte trainer rauschwitz Rio anschaue, in dem quasi 0 zu 8 gegen, äh, gegen Leipzig und dann 0 zu 3 gegen äh, Union, dann kann ich sagen, ja klar, aber es gab dann ja. doch irgendwie eine Pass. Reaktion drauf, ja. sie haben wirklich noch mal versucht, man hat gesehen, sie wollen, es war dann einfach zu spät, ja. darum finde ich die Entscheidung eigentlich nicht nachvollziehbar für mich, weil ich finde, man kann einmal gegen einen Gegner wie Leipzig völlig überrumpelt werden, klar sollte es nicht vorkommen und auch gegen Union müsste man natürlich gewinnen, das ist klar, aber man hat ja gesehen, sein. dass eine Reaktion da ist, das heißt für mich hat der Trainer dann immer noch äh, gewisse Einfluss auf die Mannschaft und ja. solange das erkennbar ist, finde ich es einfach noch zu früh. Ich meine, klar sind sie in einem sehr schlechten Zustand, also tabellenmäßig, ja. aber ich finde letzte Saison hat es auch Zeiten gegeben, da waren sie nicht so stabil, man hat zum Trainer gehalten und sie wurden wieder besser. Ja. Dann finde ich jetzt eigentlich diesen radikalen Schnitt nach zwei eigentlich Niederlagen, die nicht zu erwarten waren, so in der Art, wie sie zustande kamen, dass man dann schon den Trainer entlässt. Also meine, man könnte sagen, ja, man muss schauen, wie es weitergeht, aber im Moment halten wir noch zum Trainer ab. Da kam irgendwie gar nichts. Das also ich,
0: ich finde das passt auch nicht zu Mainz zu der Stärke von Mainz eben, diese ja. Kontinuität. Und ich finde Sandro Schwarz auch einfach ein guter Trainer. Also, ich finde es einfach vollumfänglich eine schlechte Entscheidung, ehrlich gesagt. Ich kann sie nachvollziehen, wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen nach den beiden Spielen. Aber ich finde es die, die falsche Entscheidung. Aber ja. muss damit muss ich nicht leben. Da müssen die Mainzer damit leben. Genau. Ähm, ja, Abriss-Abstiegskampf. Ähm, Paderborn gegen Augsburg. Ja. Ein schöner Freischuss von Max. Und damit ist eigentlich schon fast das meiste gesagt zum Spiel, also beide Teams nicht überragend. Nein, aber also für
1: Augsburg sehr wichtiger, drei Punkte. Extrem
0: wichtig, aber eben, es das, das ist ein, ein typisches Spiel vom, vom Kaliber Abstiegskampf. Also, ja. Nichts, das man sich gerne anschaut, aber. Ja, kann man so, glaube ich, ja.
1: sagen. Und andererseits muss man halt immer sagen, wie kann der FC Augsburg mit diesem Kader so schlecht spielen. Ja, absolut. Also,
0: wie kann es sein, dass ein Spieler der wie Gregoritsch letztes Jahr also so wichtig war für Augsburg, wo man auch mehrmals sein Beta dafür eingelegt hat, dass Gregoritsch nicht nach Bremen wechselt und da Ablösesummen von 15 bis 20 Millionen oder was ausgerufen wurden. Also überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wie man zu solchen Entscheidungen kommt. Äh, und anscheinend sollte der Gregoritsch-Abgang schon für diesen Winter wieder ein Thema sein, da er sich öffentlich hingesetzt gesetzt hat und gesagt hat, äh, ich möchte diesen Winter Augsburg verlassen. Das
1: macht er denn hinterher hinterher Ja, ist
0: wirklich ein bisschen so, ja. Also ich kann mir eigentlich fast keine andere Option mehr vorstellen, als dass Gregoritsch zu Werder geht, wo ja doch auch Bedarf da ist,
1: dass jemand wie, wie er dorthin kommt. Ja, nein eben. Um, ich weiß nicht, ob es am Trainer vielleicht liegt, dass diese Mannschaft nicht das aktiviert Verstand. wird.
0: ich mehr von der Trainer noch dort. Bei, bei aber,
1: ja, aus Außenstehende ist es sehr schwer nachzuvollziehen, wie Augsburg so schlecht sein kann, ehrlich gesagt. also Weil ich finde, spielertechnisch haben sie eigentlich viel richtig gemacht in der Transferpolitik. Aber ja,
0: mit, also Vargas für mich einer der, der besten Einkauf für dieses Jahr. Genau, und ich finde auch
1: ähm, wie, wie heißt der, von Leverkusen, ähm, und Leverkusen der Verteidiger ah, Je 2, genau. 3, ja. ähm, eigentlich auch ein solider Spieler ja, und auch das. mit Lichtsteine ein Veteran der vielleicht positiv ja, auch Erksil immer, also nicht immer nur den oh. schlechtesten Eindruck jetzt gemacht genau und Kubek eigentlich ein sehr renommierter Torhüter geholt haben von Ren. eigentlich alles auf Papier eigentlich gute Transfer wollen wir sagen die sind ja. entsprechend ihrem Niveau also ja es ist jetzt nicht kein Traumtransfer oder so, aber das wären alles Transfer, die die Mannschaft stabilisieren würden und sicher ähm, durch die Liga. Auf bringen. Niederlechner ein sehr guter Transfer gewesen, der ist. Der spielt auch gut, ja. also aber eben deutlich unter deiner Erwartungen ja. Bisher, ähm, aber ja. Also
0: ich persönlich hätte jetzt im Nachhinein äh, sehr befürwortet, dass man Gregoritsch abgegeben hätte, die Millionen genommen hätte von Werder Bremen aber das und Das kann man ja nicht wissen. Oder? Nein, aber ich ah, wenn das Spieler gehen will ja, Muss man sich schon immer damit beschäftigen, weil eben dann siehst du ja, was jetzt da, dabei herausgekommen ist: die werden jetzt etwa 5 Millionen verloren haben, mit dem das sie nicht abgegeben haben im Sommer. Ja, aber ja, ähm, Augsburg wird sich sehr mit der, dem Aufstiegskampf beschäftigen müssen. Dieses Jahr und dann, wenn sie es schaffen sollten, oben zu bleiben im Sommer, dann einiges verändern.
1: Mhm.
0: Ja, gehen wir zu Mönchengladbach Werder Bremen. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Spiel, ein schönes Spiel auch, finde ich, sehr offensiv auf beiden Seiten. Ja, ja von, live vor Ort. Ich war live vor Ort im Borussia-Park mit Daniel zusammen. Ja, es war ein, ein wirklich hervorragendes Spiel, sehr viele Offensivaktionen auch von Werder, muss man sagen, also Werder, darf man das Resultat drückt ein bisschen, also wo eben das... sie war in der
1: zweiten Hälfte haben sie eine rechte ja. gehabt. Also
0: von vorne, also Gladbach hat am schon die besseren Chancen gehabt, würde ich schon sagen. Also Tiram hat direkt am Anfang eine gute Chance und dann kamen zwei sehr gut herausgespielte Tore. Das ist ein Standard, eine absolute Schwäche von Werder Bremen und eigentlich eine Schwäche im Ausführen von Gladbach. Also sieht man, wie schlecht das wäre ist. Wenn sogar ist.
1: ein Team wie Gladbach ja. einen Standard reinmacht, ja. macht es nur noch verdeutlicht, wie schwach ja. Bremen eigentlich ein Standard also ist. Also
0: ich könnte mir natürlich auch noch vorstellen, da Remy Benzebaini hätte das Tor gemacht. Wahrscheinlich auch ein Spieler, der schwer zu analysieren ist, noch aktuell für die Teams, weil er wenige Einsätze bekommt. Weil er einfach so ein Dra Raufgänger ist. Das also auch, <lacht> Aber eben zum Beispiel sein Verhalten in Standardsituation hätte ich jetzt auch nichts drüber sagen können. Also eher selten in Erscheinung getreten in der Bundesliga bis jetzt und Ja, aber
1: ich denke, das hat nicht mit einem Spieler von nein, nein, zu nein, tun, nein, sondern eher mit Bremen. Nein, aber ich meine bei dem ja.
0: tor und äh, Laszlo Benes sehr gut gespielt, also diverse Akteure bei Gladbach wirklich sehr, sehr gut gespielt. Dann das äh, 2-0 ist entweder ein Elfmeter oder das Tor. Hermann hat dann das Tor gemacht, also auch eine klare, klare Situation aus meiner Sicht. Dann das 2-1 von, äh, von Werder Bremen, auch ein klarer Fall, finde ich, von einem guten Videobeweis. Ein klares Foul, ein Tritt in, äh, in die Wade gegen, gegen Zacharia wo nachher das Tor daraus entsteht, eigentlich keine Diskussion, ob das ein Fall ist oder nicht. Er ja. hat sogar Kofeld gesagt, er hat dann noch irgendwie gemeint, ja, ist dann noch die Frage, ob es der Schiedsrichter etwas sagen muss oder so, der Videoschiedsrichter, also weiß ich jetzt auch nicht, was diese Aussage bedeuten soll für mich. Ist klar, wenn ein Tor fällt, muss überprüft werden, ob es richtig ist oder nicht und das, denke ich, ist klar ja. in dieser Situation. Ja, und das 3-1 kommt dann ein bisschen aus dem Nichts, weil wer da wirklich sehr, sehr viele gute Chancen hatte, Jan Sommer, reift mich immer mehr zum Weltklasse-Tour heute, muss mal so deutlich sagen, also was der immer, wie der sich immer verbessert und diese Saison einfach überragend
1: ist, ist schon das einfach, ist der einfach der konstante Rückhalt, ja also deutlich besser als letzte Saison, wo ja. es zum Teil ein bisschen wackelig war, meine Menü, ja, aber auch schon letztes Saison, ja, ja aber extrem da cool. war es gut und manchmal war es so,
0: ja, aber wirklich, Jan Sommer wirklich ein absoluter Rückhalt bei Glaubbach. Mhm. Und für Hermann auch schön der hat ja, ist ja Vater geworden in der Woche davor und dann ein Doppelpack zu schießen, sicher. Eine schöne Geschichte für ihn persönlich. Und für Werder Bremen kann man natürlich nur sagen, schwierig. Ja, sie werden nicht darauf gehofft haben, in den nächsten Jahren wieder etwas mit Abstiegskampf zu, zu bekommen, aber... Ja, ich will, will ich ja, jetzt nicht gehen. ja, natürlich, aber punktemäßig trennt sie nicht besonders viel vom Abstiegsplatz. Das stimmt. Und das ist natürlich extrem ja, schlecht für Werder Bremen. Ja, also, definitiv. Massiv unter seinen Erwartungen, glaube ich. Seit sechs Spielen warten sie auf einen Sieg. Also, das ist wirklich nicht gut. Ja. Ich denke, bei Werder Bremen wird es noch lange keine Trainerdiskussion geben. Das denke ich, ist ziemlich klar, dass Kofeld der Trainer ist und das auch bleibt. Mhm. Aber. Man muss sich dann irgendetwas überlegen, was man verändern kann an an Kader, an den Strukturen, ich weiß auch nicht, damit sich irgendetwas verändert, weil so kann man einfach nicht auftreten in der Bundesliga, dass man einfach so oft unentschieden spielt und dann jetzt
1: auch wieder verliert. Ja, Ja, also ich denke, vor allem die Defensive von Werder ja. ist halt die Schwachstelle schlechthin. Top hat sich wieder verletzt. Und vor allem das, was der große Unterschied ist zur letzten Saison, Pavlenka ist halt nicht mehr so ja. gut. Also, der hat jetzt wirklich schon ein paar Spiele gehabt, wo, wo er hauptsächlich das Tor verschuldet hat, weil er irgendwie ein komisches ja, das, Abspiel das gemacht hat. 2-0 zum Beispiel war jetzt ja auch. Genau. Und so Sachen gleich. helfen halt einem Team wie Werder ja. nicht, das defensiv schon sehr schwach ist. Ja. Letztes Saison konnte er viel ausgleichen, ja, sage ich jetzt mal, die Fehler der Vorderleute. Aber wenn er dann auch noch beginnt, mit diesen Fehlern zu machen, dann wird es halt schwer, weil meine Offensiv sind sie ja nach wie vor gut. Also, ja, ich glaube, da sieht man kaum Handlungsbedarf, vielleicht bis auf den Sturmspitze, weil da haben sie immer wieder Verletzte mit Ja, Punkt. nein, und, aber, Osaka, aber ist
0: Osaka ist wieder gesund, extrem gut gewesen gegen Gladbach und Raschica. Also, ja, eben, aber das ja, funktioniert ja. Also eben, aber da muss ich, man nicht viel machen. Ich hätte jetzt gefunden zum Beispiel, also einen Gregoritsch würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt holen als Werder Bremen. Ich weiß einfach, dass es so ist, dass das Interesse da ist, aber bei Werder Bremen würde ich zum Beispiel bei Spieler wie Waldemar Anton nachdenken. Einen ja. jungen, extrem talentierten Verteidiger, der bei Hannover keine Perspektive hat. Über solche Spieler sollte man sich
1: Gedanken machen. Von den Abstiegskampf zweiter
0: Liga ist definitiv eine gute Perspektive. Ja, ab Nein, aber aber wirklich im Ernst, ich finde Anton ist eigentlich ein Spieler, der gut ist, der Potenzial hat und Werder Bremen braucht einfach dringend gute Verteidiger. Ja. Und der Anton, sind wir ehrlich, der, den kriegt man vielleicht für 4-5 Millionen. Ja. Und weil Hannover kann einfach keine Ansprüche mehr stellen,
1: sind wir ehrlich ja also eben oder Papadopoulos ja, er ist zwar nicht gut aber er ist erfahren ja eben ich, ich finde da muss man deutlich irgendwie etwas machen, ja. ob es jetzt einerseits ein neuen Transfer ist oder einfach im Training das verbessern also ja ich ja. glaube das ist die Schwachstelle und wenn sie die beheben können, dann können sie auch wieder Sieger einfahren ja. Ähm, ja und das eben auf der anderen Seite Gladbach äh, extrem stark also ja, das muss man auch mal Thüram, also gefällt mir sehr, ja. muss ich sagen. Auch wieder zum Rookie of the Markt gewählt worden. Und ich denke, das kann man so verstehen. Absolut. Weil in so kurzer Zeit doch zu einem so großen Führungsspieler gewählt zu werden, also ja. zu ja. werden und wirklich konstant Leistung abzurufen, ist eine echte Leiste. Also
0: das finde ich auch. Und
1: mindestens neun Wochen lang sind sie jetzt Tabellenführer.
0: Das denke ich auch etwas, was man hervorheben kann. Auch wenn man das als Gladbach-Fan und als Gladbach-Verantwortlich nicht gern hören kann, aber also als Gladbach-Fan träumt man natürlich davon, aber man, eigentlich will man es nicht unbedingt hören, weil es so unrealistisch klingt. Aber natürlich hat Gladbach jetzt eigentlich Chancen, auch mal Meisterschaft anzugreifen, weil Bayern, sind wir ehrlich, Bayern ist jetzt nicht, das ist eigentlich, wie man fast jedes Jahr in den letzten Jahren sagt, ja, das ist jetzt wieder das Jahr, wo man es schaffen könnte, aber es ist wirklich so bei Bayern ist die Unruhe da, es ist nicht ganz klar, ob sie es das ja hinkriegen, die Meister zu werden. Dortmund ehrlich gesagt, ist für mich komplett raus aus dem Meisterschaftsrennen. Ja, und Leipzig ist für mich ein großer Kandidat für die für die Meisterschaft mhm. und eben auch Gladbach, muss man ganz ehrlich sagen, objektiv ist ja. Gladbach einfach also enorm
1: stark, guter Kader, gute Spiele, also stand jetzt definitiv. Ja. Also, er das problematische, als man Gladbach in diesen Favoritenkreis gewählt hat, ab dann ging es noch bergab. Ja. Und Vorfugge immer,
0: die Rückrunde ist ja immer gut äh, traditionell bei Gladbach. Rückrunde ist dann schlecht. Sehen wir mal, wie es rauskommt. Aber, genau. Aber Gladbach, ich stand jetzt ist absolut gerechtfertigt, dass sie da oben stehen. Ja. Finde ich auch. Ja, äh, zweites Spiel Vorsburg gegen Leverkusen ein highlightloses Spiel, würde ich sagen, Leverkusen gewinnt endlich mal wieder. Ja, sehr ja, wichtig, allem. Ja, sie die müssen schauen, dass sie oben mit dabei bleiben. Wolfsburg, ja, weiß ich nicht, kann, kann man langsam von einer Krise sprechen, ich weiß es nicht, aber es ist einfach wirklich extrem ja. schwach, was Wolfsburg in der letzten Zeit so abruft. An,
1: also an ich leiseln. finde, resultatmäßig ist es schwach, aber leistungsmäßig, fand ich, haben sie in jedem Spiel, auch gegen Dortmund, hatten sie ihre Chancen gehabt. Ja. es war dann einfach so, dass sie dann wie eingebrochen sind für, und haben in der kürzesten Zeit die Tore gekriegt oder vor allem in der zweiten Hälfte ähm, jetzt da gegen Leverkusen weiß ich nicht mehr genau aber, auch Hälfte, aber einfach ja aber also ich würde jetzt sagen eine Ergebniskrise aber spielerisch technisch würde ich sagen ist es jetzt nicht so schlimm ähm, das einzige was nicht so gut war, ist Wechhaus der hat in den letzten paar Spielen nicht ja, so... Ja, aber viel... also
0: Wechhaus ist ganz sicher nicht das Problem. Nein, nein,
1: aber ich sage nur, dass er einfach nicht mehr die gute Leistung gebracht hat, wie er auch schon gebracht ja. hat, dass er nicht mehr das Tor gemacht ja. hat. Und ich meine, sobald er ein Tor schießt, dann sieht es wieder komplett anders ja. aus. Das ist so.
0: Ja, um, aber ich persönlich bin es einfach auch generell ein bisschen der Meinung, dass auf der Kader von Wolfsburg jetzt auch nicht unbedingt der beste sind wir ehrlich also es gibt ein paar Spiele, die extrem gut sind, also äh, Roussillon, William, äh, Arnold, Weichhorst, das sind so die, die wirklich guten Spieler und da gibt es noch einfach so Spiele, keine Ahnung, Mehmedi und Prekalo und Pruma und all die und Brooks und so. das ist jetzt
1: auch nicht so wow, mega gut. Also ich finde, sie haben so eigentlich einen guten Mix, also Bundesligaspieler und wirklich Potenzialspieler, die mehr können, ja. ähm, aber man muss halt dazu sehen, dass eigentlich ähm, bis die zwei Niederlagen kamen, sie eigentlich nur gegen die untere Tabellenhälfte ja. gespielt haben und jetzt eigentlich nur noch ein schweres Restprogramm haben, dann hat dieser Schein von dem Wolfsburg so ein bisschen getäuscht, dass sie so gut waren, sage ja. ich jetzt mal, und jetzt muss man auch sehen, wie War viele Sprichling. Punkte sie mitnehmen, gegen diese starken Gegner, weil ich finde, nach wie vor sie haben das Potenzial zum auch so Spiele gewinnen, aber ja, müssen sie jetzt auch aber ich, mal machen. Aber, ja, aber ja. Ich, so wie sie aktuell auftreten,
0: sehe ich auch Champions League gar nicht mehr drin. Also, ich Nein. denke sie müssen schauen, dass sie in der Europa League im Rennen
1: bleiben für die Europa League. Aber also ich denke auch nur schon, wenn Wolfsburg wieder Europa League spielt, ist das ein Erfolg für sie. Ja. Ich meine, man muss sehen, dass abgesehen von letzter Saison waren sie im Abstiegskampf. Ja, ja, aber also,
0: eben das Sicht, ich glaube die Erwartungshaltung in Wolfsburg war schon eher wieder ein bisschen nach oben orientiert, hatte ich schon ein bisschen das Gefühl vor dieser Saison.
1: Ja, ich meine, klar, sobald man wieder so positiv wird, ja. will man ja auch oben bleiben. Und
0: ist. Oliver Glasner halte ich persönlich für einen sehr guten Trainer, ja. muss ich auch mal was dazu sagen. Gut, aber dann gehen wir doch zum letzten Spiel, ein absolutes Highlight dieses Spieltags, Freiburg gegen Frankfurt. Und das Highlight war natürlich nicht das Resultat oder das Spiel, weil Freiburg gewinnt einfach knapp 1 zu 0. Aber das Highlight war natürlich am Schluss, als Frankfurt das Spiel schnell machen will, läuft Abraham den Ball hinten nach, in, wo, dass der, wo, der, wo der, der Ball in die Freiburg-Bahnkehre hineinrollt. Christian Streich tritt ein bisschen zur Seite, also es steht auf der Seite und tritt dann ein bisschen in den Laufweg von Abraham und hebt den Ball nicht auf und stoppt ihn nicht und Abraham vergisst, dass er Fußballer ist macht den Rugby-Spieler und rammt oder schubst, Christian steigt zur Seite auf den Boden, um sich den Ball zu und dann bricht komplettes Chaos aus Griff vorgreift, Abraham ins Gesicht ja, der Moderator sagt in beide so und solche Szenen will man im Fußball nicht sehen, aber sind wir ehrlich, wir wollen diese
1: Szenen sehen. Also ich sage mal so, eigentlich will ich sie nicht sehen, Nein, aber ich finde es unterhaltsam. ist es ist so unterhaltsam, dass er also nur schon noch, dass man einen Trainer umcheckt. Ja. Ich meine, man auf die wann legen. sieht man das noch ja. einmal? Also das ist das ja. <lacht> ja. und eben das natürlich natürlich sind
0: Abraham und Krieff bei der Rot für diese Aktion klar. Verständlich, also ich ähm, glaub, das ist ohne Diskussion. Ja. Und äh, Abraham ist jetzt auch schon entschieden. Sieben Spiele schwerer, Krieg vor drei. Ja. Ähm, ja, Finde ich beides völlig okay. Es ist auch wieder alles geregelt unter den beiden. Aber einfach eine kuriose Situation. Ja, auf jeden Fall. Kann man schon sagen. Und für Frankfurt sicher ein Rückschlag, dass sie jo. nicht gewonnen haben, die jo. eigentlich aktuell gut im vorn sind. Und bei Freiburg weiß man einfach nicht, wann das das aufhört, dass, äh, dass mhm. sie so gut spielen.
1: Ja, also man hat das Gefühl, ja, das ist jetzt so eine Anfangsstärke, aber irgendwie will es einfach nicht abreißen. Ja. Sie bringen nach wie vor diese Resultate, sind jetzt Platz 5, 4, 4, glaube ich. Bin so ja, ganz ich glaub, sicher. Ja. Auf jeden Fall unter den ersten fünf. Und ja, also es ist schon amüsant mitzusehen, dass sie ja. so stark aufspielen und äh, es bringt mal so ein bisschen äh, Ja, äh,
0: mit dieser Punkteausbeute könnte auch der Klassen halt eigentlich schon im, in der ersten Halbsaison bereits schon geschafft sein. Also, Was ja eigentlich immer das Ziel ist von Freiburg. Natürlich diese Saison natürlich nicht, wenn man das Punkteausbild anschaut, aber eben eigentlich interessant zu sehen, wenn sie jetzt eigentlich schon die Punkte
1: hätten, wahrscheinlich in der Hinrunde schon die reichen, um den, um die Klasse zu halten. Also ich glaube, bei Freiburg muss man jetzt in dieser Saison nicht mehr über Klassen ernst Nein, sprechen. Aber,
0: aber Freiburg redet eigentlich immer über den Klassenhalt. Von dem her sicher schön, wenn man das Thema eigentlich bereits schon abgehakt hat. Genau, man erlebt
1: eine komplett neue Saison, die man meine, man hat schon mal eine sehr gute Saison ja. gespielt, am Anfang, als sie direkt aufgestiegen sind, glaube ich. 13,
0: 14, glaube ich, waren sie ähm, Europa oder Champions League. Aufsettet. Aber ich
1: denke, wenn sie es schaffen, wirklich das konstant zu halten, denke ich, Europa League ist realistisch. Ich denke, Champions League ist ein bisschen überrissen. Nein, aber wäre ein aber riesen Erfolg. Riesenerfolg. Und, und im neuen Stadion dann. Das wäre natürlich eine Top-Story. Also ja. das wäre wirklich dieser Story eigentlich der Saison, glaube ja. ich, kann man jetzt schon sagen. Also klapp also auch mit Meister, dann ist es ja. wahrscheinlich egal im Vergleich. Aber ja. Aber einfach ja. eine sehr coole Erfolgsstory ja. und äh, ja. Das denke ich auch. Freut einen einfach. Genau. Äh, Spieler des Spieltags. Wer war das für dich? Hm, schwierig. Also ich würde sagen, Tyram, nicht nur, weil er jetzt in diesem Spiel gut gespielt hat, sondern einfach generell finde ich einfach, dass er ein herausragender Spieler ja. ist, der wirklich eine ja, Führungspersönlichkeit gereift ist in so kurzer Zeit, obwohl er noch so jung ist. Und er bringt auch so ein bisschen so ein Alleinstellmerkmal. Ja, Alleinstellungsmerkmal. Genau. <lacht> äh, auch mit seinem Torjubel, äh, Macht auch ja. sehr internationale Welle, also ist wirklich sehr schnell bekannt ja. geworden. Und ich glaube, der ist schon auch, mal beobachtet ihn sogar schon für die Nationalmannschaft, dass einfach dadurch auch viele internationale Leute den Blick auf Gladbach werfen und ja. sehen, was für eine tolle Arbeit da geleistet wird. Und dann für mich äh, Spieler des Spieltags,
0: für mich Spieler des Spieltags der Hattrick-Goalgetter Ruben Hennings. Nice. Ähm, ja, echt für mich einfach klar, er hat einen Hattrick geschossen, hat äh, Fortuna schon letzte Saison zum Klassenerhalt geführt, denke ich, wird das wieder tun. Enorm gutes Spiel von ihm, sicher schönes Highlight für ihn, drei Tore, ja. auf Schalke sowieso nochmal etwas Spezielles, macht man auch nicht alle Tage. Ja, ja. denke ich für mich, äh, Ruhm-Hennings. Team der Stunde, wer ist das Team
1: der Stunde? Für mich äh, Gladbach, weil sie spielen jetzt schon wirklich sehr lange sehr konstant, sie haben gegen Roma gewonnen, sie haben ja. sind Tabellenführer in der Bundesliga, sie spielen sehr attraktiven Fußball, ähm, macht Spaß zum Zuschauen und für, darum für mich Team der Stunde. Ja,
0: ich glaube, gibt es keine zwei Meinungen mehr, mehr nach diesem Spieltag, also eben, genau wie du gesagt hast, Europa League hat man sie ja schon fast abgeschrieben, als sie ähm, 14-0 äh, verloren, hatten zu Hause gegen Wolfsberg, dann 1-1 gegen Baschakschir, dann 1-1 gegen Roma und dann so, ja gut, zwei Punkte kannst du vergessen. Dann eben gegen Rom gewonnen zu Hause, dann gegen Werder Bremen gewonnen zu Hause. In der Europa League-Gruppe sind sie jetzt aktuell weiter, wenn es so weitergeht. Also sie stehen auf, auf dem zweiten Platz. Und Bundesliga, Tabellenerster, also ja, ich glaube auch überragend aktuell sehr schön für die Borussen würde ich sagen.
1: ja Genau.
0: Ja, das war es auch schon mit der Folge zum 11. Spieltag. Ja, dann treffen wir uns am nächsten Spieltag wieder hier am grünen Tisch und sprechen über die Geschichten, die der Fußball schreibt.